0: es de Mashwitz, cosa que amo, me encanta, amo Mashwitz. Eh, um, y bueno, madre de tres hijos hermosos, ahí está, ella tiene en Instagram esencia de madre, vayan a seguirla a las redes, es precioso, así que bueno, vamos a arrancar con la policultura, qué se dedican, cuál es su función, un poco de lactancia materna, vamos a hablar de todo un poco. A ver Vicky. ¡Eh! Sí. ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Cómo va? Llena de luces. Por las dudas. Llena de luces, así como iluminadas, porque esta va a ser una charla espectacular y había que estar así, había que estar radiantes. Se me, se me ve bien, estoy bien. Sí, se te ve bien, se te ve bien, se te ve bien por ahí. Si querés levantar la cámara un poquito, porque por ahí se te ve un poquito más abajo, pero está perfecta la imagen.
1: Va, vamos, vamos a probar de meterle cositas acá a ver si puedo levantar un poco más la cama
0: claro la base eh. los libros ahí está perfecta espectacular los libros, los te, libros. Estoy por eso. Ahí. Es perfecta hermosa cómo estás bien acá de preparar el cafecito espectacular para sí. charlar un ratito bueno para arrancar quisiera que nos cuentes quién sos tu historia y por supuesto por qué te dedicas a la acuicultura.
1: Bien, eh, María Victoria Troncoso, o Vicky Troncoso, eh, vivo en Ingeniero Maschwitz, que es Amo. algo que nos une, que amamos, eh, o sea, soy zona norte de Buenos Aires, y estoy casada y tengo tres niños, de nueve, cuatro y dos añitos, dos añitos y piquito. Mm -hmm. eh, bueno, más o menos los que estuvimos repasando. Yo en el 2009 me recibí de puericultora. En su momento, ahora está como más en auge que es la puericultura, pero en mm. su momento sos apicultora, tienes que ver con abejas. Claro. No. Ser información. Eh, claro, yo cuando me recibí, eh, mi pasión, cuando yo me, me recibí en el colegio, cuando yo terminé el secundario, yo lo que quería era ayudar a las mamás, porque para mí era tan vital esos primeros tiempos, ese, esa conexión desde la panza. Si puede hacer antes desde el deseo, también, pero aunque sea desde la panza, eh, darle entidad a ese bebé, acompañar a ese bebé que lo estamos formando, y los primeros años. Que lo que yo sentía era que los primeros años como que uno no le da tanta bolilla o, bueno, chiquito no entiende. Y es vital porque es la base, son los cimientos del futuro adulto. Entonces, eh, a mí me preocupaba eso, esos primeros momentos y quería como ayudar o estudiar algo que tuviera que ver con eso, empoderar a la madre con información para que le diera todas las herramientas a ese bebé. Porque uno después cuando son más grandes como que uno... Dice, bueno, voy a mandarlo a, a, a mi hijito a este colegio, eh, va a estudiar tal idioma, va a, a hacer, no sé, después de clases, va a hacer un curso de esto, o va a hacer un deporte, como que ahí le da herramientas. Pero cuando son chiquititos, están por la vida. Y necesitan un montón de cosas, porque es lo que van a ir formando adentro, que va a ser las respuestas que tengan de adultos, su inteligencia emocional. Entonces, nada, yo terminé el secundario como con toda esa idea, bueno, no sé si asistente social, psicopedagoga, bueno, estudié psicología. Mm. Tres años de psicología y en el medio del de estudio como que no me cerró, como que quería ir como un poquito más profundo eh, y buscando, 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 encontré la carrera de cuericultura, que en ese momento se estudiaba en Fundalam. Eh, sí. que era una fundación de lactancia y maternidad que estaba articulado con la Universidad de San Martín. Eh, entonces el título te lo otorgaba la Universidad de San Martín. Nada, cuando yo leí de qué se trataba dije es ahí, es ahí es toda, toda, todas, las todas las materias, todo desde el momento del apego de y fue como bueno estallar de llantes y era por ahí la cosa de una me puse a estudiar hermosa hermosa carrera. Eh, conocí compañeras maravillosas y, bueno, mm. todo hermoso. Eh, mis sí, prácticas, sí. el primer año se hacían las prácticas ahí en la guardia misma que tenía eh, Fundalán. Sí. Y después se hacía eh, el segundo año en un hospital que vos eligieras. Yo las hice en el hospital Rivadavia, que también fue tremendo aprendizaje,
0: también, bueno, todo. Y nada, sí, cuando... Vale todo, ¿no? Me imagino que todo. O sea, te entrenaste de, de cero y espectacular porque seguro que cada situación te habrá tocado. No, no, fue sí, sí, hubo sí.
1: situaciones que era como también eh, uno era muy, éramos chiquititas y éramos como muy nuevitas y uno te, te, o sea, te, te pegabas mucho a lo que pasaba y además justamente nosotros estamos para acompañar a la mamá, entonces por ahí había situaciones que pero pero, pero sí, no, no la sí, trataron sí. bien pero a mí esto no me gustó y, y, sí. y, y había cosas como que, nada fue un shock sí, eh, no. sí. sí. y no, no, no. nada, después tuve, después bueno fui a vivir a Puerto Rico, es otra historia me recibí y me fui <ríe> eh, con no, mi marido no. eh, sí no. y hermoso, divino y cuando volvimos no, no, no. Yo empecé a trabajar con una compañera, eh, Mariela Palavecino, que la ama, que la amo, que ahora mi gorda me estudió enfermería, sí, le mandamos un beso, eh, porque quiere ser, quiere todo, porque ella desde siempre que el servicio y todo, y bueno, y nos, nos contactamos ahí, nos encontramos en puericultura, nos hicimos muy amigas, y nos fuimos juntas a trabajar a, un, a la salita Luis Recio en su momento. Eh, y nada, bueno, ayudábamos a las mamás, por ahí en la sala de espera eh, dábamos charlas, teníamos el consultorio de poricultura, eh, trabajábamos coordinadas con las pediatras, eh, fue hermoso. Y después me quedé embarazada de la primera. Pasamos
0: de la y, teoría a la práctica, sí. entonces.
1: Sí, exacto, sí, de una. Eh, y ahí y en la cancha se ven los pingos, dicen, porque ahí, bueno, yo... Bueno, yo, eh, por los que me conocen, que me están escuchando ahí, saben que yo amé mis embarazos, amé estar embarazada, amé parir después. Y, y yo tuve un embarazo hermoso, pero que se complicó al último momento. La gorda, bueno, tuvo que nacer por cesárea, de urgencia, fue prematura. Nada, me encontré con, ok, toda la teoría, ¿qué pasa acá?, Claro. todo, todo, tuvo que poner en práctica todo y recurrir a mis propias compañeras mm. porque justamente lo que yo necesitaba era esa esa eh, esa visión objetiva de la policultora, porque yo en ese momento estaba siendo mamá y estaba claro. inundada de, de todo lo que me estaba pasando y de, de, de sensaciones y de, de hormonas, hormonas todo, <risa> de claro
0: la... y todo a flor de piel
1: Sí, y todas las angustias y todo lo que representa eh, la llegada del primer hijo, porque todos son un reto, todos son diferentes, todos son un desafío. Pero yo siempre digo que el primero te parte al medio, o sea, claro. vos dejaste de ser vos para ser un, una, una extensión de algo más. Claro. Eh, entonces no era nada como yo lo había planeado porque uno durante el embarazo más o menos se imagina y no fue de urgencia no caes mm -hmm. fue prematura con lo que implica que esté hospitalizada y que a vos te den el alta y al bebé no eh, entonces eso es fuertísimo estuvo? palo verdad gracias a Dios estuvo una semana nada nada Buenísimo. mejor Pero es muy fuerte es muy fuerte encontrarte en la sala de en tu habitación sola, mm. sin la panza mm. sin, sin el bebé, porque vos decís, ¿dónde estás? Claro. y bueno, ir a verlo, y el vínculo y, y esto decir, o sea eh, me necesita, yo tengo que estar ahí, y vos estás con toda la cesárea con todas las cosas sí. y ahí qué hacemos con la leche y bueno si no tenés un equipo que te asista, yo en el primer lugar donde fui, no lo tuve. así ah. que yo salía y yo ya me había preparado mi sacaleche y todo, pero pasó. Pasó y la gorda estuvo con la mamadera y después cuando llegamos a casa... Como yo ido hablando, a mí no me bajaba la leche, eh, la gorda le costaba prenderse porque tenía 34, 35 semanas y le costaba, entonces era todo que y yo, ¿qué hago? Y me sentía la peor, entonces como bajar a tierra y encontrarme con mis propias compañeras amigas que con información me dijeran, Vicky,
0: acordate de esto, Vicky, esto, pensá esto. Entonces, Volver como... a que tenías las herramientas, ¿no? Porque vos sí, tenías no. las herramientas, pero por ahí en esa situación no las podías aplicar porque tus no. sentimientos de nueva madre te, te, eran más fuertes que te lo que estudiaste. Claro, necesitas que alguien eh, de afuera
1: con información, porque de afuera todo el mundo te decía cosas. Pero, y vos eras una bola de emociones eh, y necesitaba que me bajaran... Ay, sí, esto, entonces por ahí nos juntamos y, y esto, y lo otro, y te van llevando porque yo siento como que los primeros tiempos, la mamá es tan bebé como el bebé entonces no. necesita necesita que alguien esté y la acompañe y le diga, lo estás haciendo bien vas bien, va por ahí como que yo te voy ayudando a los primeros pasitos eh, porque te sentís a ver Obviamente, vas desde la emoción más grande, lo más feliz del mundo, porque es una locura y ves tu bebé ahí, a toda la otra parte de emoción de que no sabes de que tu vida, de que no sé si voy a poder responder a sus necesidades. Eh, entonces, necesitas que alguien esté. Mm. Y más que nada con información, porque... Va a haber gente, pero va a venir la vecina que te va a decir, no, porque a mí me pasó que no sé qué, a, la, a no sé quién le pasó claro. tal otra cosa. Los las, opinólogos. Los, los opinólogos, tal cual. Entonces, eh, las abuelas que tienen su recontra sabiduría y una, en algún momento vamos a ser abuelas nosotras. Pero hay cosas que van avanzando y van cambiando.
0: No
1: y, es y bueno, idea. y hay que ver también eh, cómo una se conecta con su instinto, que yo lo que digo de la esencia de madre, una tiene que conectarse, o sea, no es tan así, ah, tuve el bebé, listo, soy mamá, qué onda, o sea, hay que volver, y hay que volver al instinto que muchas veces no, lo, no nos apartamos un poco, vos qué sentís, vos, eh, ayudar a la mamá a que pueda decodificar ese bebé, mm -hmm. hay pautas generales, pero, sentilo vos, sentilo, vos, ¿Qué pensás que te dice? Lo que vos digas está bien, están los dos juntos en esto. Eh, van a ir, o sea, no hay... Listo, prueba y error y... O sea, es ir acompañando esto. Mm. Nada, y de ahí en más, con mi primer gorda hice un doctorado porque obviamente tuve que... Probé todo, probé las pezoneras, probé saca leche eléctrico para generar leche, probé mmm, medicación para tener más leche cada dos horas la importancia del rol del padre la importancia de la figura que te acompañe y que esté ahí en el uh -huh. mismo barco que hoy día es complicado para los padres porque no hay una política de, de días ponerle de licencias ni para la madre y menos para el padre decir que gracias a dios mi marido podía cuando yo me quedé embarazada, se iba juntando vacaciones, eh, horas extra y qué sé yo. Y en general pudo estar los primeros, el primer mes o los primeros 20 días conmigo. Ay. O sea que se embarraba conmigo, o sea, la pasábamos. Claro.
0: Vos te despertabas hasta el despertaba, la, la, para la lactancia, no. él estaba yo al lado tuyo, estaba súper presente.
1: Eso es importantísimo. Y la conexión que se forman, en, que, se, que se forma el vínculo entre ellos es un sí. papá que lamentablemente a los tres días se tuvo que ir, vos te quedaste en bola y, y después sí. viene, lo ve un ratito él viene cansado de trabajar sí. cuesta, o sea, ¿no? no te hacen fácil la cosa, entonces él estaba gracias a Dios ahí acompañando eh, y yo me sacaba leche y le dábamos con la jeringuita, yo le daba a él lo que me lo podía sacar eh, él estaba ahí para darle, yo me acuerdo que él se ponía al lado mío con el almohadón de lactancia, eh, con la gorda ahí, y yo me ponía con el sacaleche que me lo había alquilado, eh, que era doble, era... Sí. yo todavía no encontré, pero yo me acuerdo que hemos filmado eso, era un tambo, era eso, mi vida era eso en ese momento, porque yo me veía ahí con la máquina... Sí. Yo me hecho me hice yo misma ampollas desde de la presión que le ponía. O sea, imagínate. Mm. O sea sí, 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 sí. Por eh, favor. sí. Y lo que sacaba, sí. lo poquito que sacaba, sí. se lo dábamos. Claro. Eh, se lo daba él, yo se lo pasaba a él. Y después le complementábamos con otra cosa. Nada, por eso yo te digo que yo, hay muchas de las cosas que ya las viví, una mamá con una y yo sé lo que duele, sé lo que es claro. que vos bueno, si decís tengo que ponerla a la teta y no quiere y me da cosita, lo sé, sé lo que es usar la pezonera y que se te sale y que estás incómoda y que le queda en la boca del bebé, eh, la presión de sacarte leche y estar, y sacás. Y te fijas y sacas, y no, no tiene nada que ver lo que vos sacas con un aparato que lo que saca tu bebé no es, claro. no es parámetro.
0: Hmm.
1: Eh, y de ahí en más me, me dediqué a, a mi gorda, a todo lo que pasé con, con ella y con su lactancia, que contra todo, eh, todo lo que la gente creía me tomó dos años y nueve meses la teta y logramos una lactancia exclusiva los primeros meses también, con relactador también, con relactación, Ay. con el tubito y, y todas esas complicaciones, pero la gorda sí. después siguió y siguió perfecta, prematura, nunca se enfermó de nada, nunca tuvo nada, impecable. Ay, bueno. fue, fue, y la, la conexión la tenía yo todo el tiempo conmigo, todo el tiempo, yo Imagínate. en ese momento me ponía el fular y andaba mm. con la gorda para todos lados.
0: Era sí. un poco... Eh... Sí. Y nada, sí, después es de esto... Que, que, me decías del, que me decías esto de la conexión y del rol que asume la madre en, en su puesto. Y esto de, del lenguaje que uno aprende. Porque es un mundo nuevo para las dos. Para las dos personas. Uno, porque el bebé llegó a este mundo. Y otro, porque la madre, la madre ya no solo es mujer, es madre también. Entonces, al ser nuevo para los dos, es un lenguaje en común que tienen que aprender ambos para sí. poder conectarse. Es como estar ahí muy presente, entenderlo, y tener paciencia sobre todo, porque escucho mucho esto no sé qué quieres. Ese sí. llanto, hay un llanto específico para cada cosa y, tú, y no los, no, como que no nos diferencian. Y eso lleva tiempo, ¿no? Y ese, es como veces estar acompañada. Por supuesto, lleva tiempo... Y lleva a paci tenerte paciencia.
1: Y lo que el bebé necesita es que vos estés. O sea, el bebé se comunica con el llanto no te lo puede decir, entonces llora. Pero llora por un montón de cosas. Entonces lo que necesita es que cuando yo llore, haya alguien, que alguien me sostenga y me contenga y me diga, no sé qué te pasa, pero voy a ir probando, estoy acá, no estás solo, o sea, vamos a ir juntos. Sí. Eh, necesita la contención, o sea... Ellos nacen y estuvieron todo el tiempo, nueve meses o los meses que estuvieron en tu panza, pegoteado con vos, mm. o sea, todo el tiempo, todo el tiempo escuchándote hablar, todo el tiempo con tus ruidos digestivos, con tu corazón,
0: sí, sí. iba para un lado,
1: iba para el otro y de golpe la gravedad, el frío, el hambre, sensaciones que nunca tuvieron. Claro, gritan, chillan. ¿Dónde está el que se hace? Porque sabe, o sea, no se hacen carguellos. No, no, no pueden sobrevivir solos. Entonces, los tierra y lo que más necesitamos es eso. Y con ese tiempo y esa paciencia que se van teniendo los dos, sin, a ver, sin intervenciones que no sirvan de la fuera, de que le falta, tú tienes hambre, déjame que yo vea qué necesita. Y lo que más necesita es que yo esté, que vea que yo estoy. Que no es que lo dejé llorar y que su necesidad no es válida para mí. Mm. Yo estoy. Y después lo voy a ir Después ya, ah, es esto, es lo otro. Claro. Porque también una mujer dice, bueno, yo al, nada a la semana ya quiero esto, quiero volver a mi vida normal y hacer todo lo que hacía antes y mm. ser la mujer maravillosa. Tranquila. O sea, pasa, pasa paso a paso, día a día, dense tiempo, toma, toma, eh, hay días que van a estar buenísimos y hay días que te vas a llorar la vida, y está todo perfecto y es así, porque también somos un, un, una tormenta de hormonas, no es, ah, me volví loca, somos una tormenta de hormonas, entonces estás riéndote y al segundo estás llorando... Y al día, al momento está feliz y al rato, no, o sea, no, yo quiero lo mío de antes. Y está bien, está todo válido. Totalmente. Y después yo le digo a las, a, a las mamás, dense tiempo, vayan día a día. Yo les prometo que cuando pase una semana, 15 días, van a mirar para atrás y van a decir, ay, yo estaba en esta situación y ahora estoy en esta. Tan uh -huh. asustada que estaba y ahora mirá qué canchera que estoy con esto, o sea, es así como pasa, y el bebé crece, y la boquita crece, y ellos aprenden a tomar mejor, y pasan un montón de cosas, y vos ya, ah, estás llegando pero de, perder, ah, de porque seguro se debe haber hecho piso, ya lo sabés, claro. eh, entonces
0: al principio sí, es... De, sí, este, debe ser más, yo bueno, sí. digo, lo que vos como, como policultora recomendás es ser consciente del día a día y de la evolución que una tiene, para con una misma y para con el bebé, cosa de que, bueno, sea lo, lo más, eh, no sé, como, como divertido, me sale divertido, pero digo, lo más ameno posible, porque es una etapa nueva, difícil, pero no hay no tiene por qué ser horrible. Puedes tener los días, días feos, por supuesto, pero no tiene por qué ser toda la etapa un sufrimiento. O sea, bajar estas exigencias que tiene una y,
1: y las expectativas que tiene. disfrutar el día a día, porque... O sea, cambia todo el tiempo yo digo, tenelo a UPA o Lelo, ese perfumito que tienen esos bebés esa pielcita suavecita es una cosa que el pelito, después te cambia después al toque, si mirá la cara cómo le cambió, o sea eh, tratar de disfrutar y dejar las exigencias de lado y la verdad es que si la casa se si me vino abajo pidamos ayuda a alguien, y si no no importa, vos tenés que ocuparte, es un montón ocuparte del bebé, es un montón. Y necesitas esa tribu que se dice, pero necesitas esa contención vos también para que vos puedas ocuparte de ese bebé y tener ese tiempo para decodificar a ese bebé. Entonces necesitas que todo el resto, bueno, alguien que me ayude y que se haga cargo, en el mejor de los casos, por supuesto, si estás sola, va a ser durísimo, lo vamos a poder hacer, lo vamos a poder hacer. Va a ser más complicado, pero es así. Eh, nada, la, la contención y el estar, y, y nada, y como te decía, yo después me, me ocupé de mi bebé, y no volví al trabajo en, en, en clínicas y en hospitales, sino que me dediqué más al, al domicilio, porque claro, yo veía esto, o sea, en la clínica, bueno, estamos en la clínica... Está, vienen por ahí las policultoras, vienen los médicos, siempre hay un anatólogo, una enfermera, alguien que viene, cuando llegaste a tu casa, ya no... Ya no con el claro, ya no, ya no escuchás el carrito del almuerzo, ya no escuchás a determinada hora que ahí viene... Eh. Entonces, en tu casa nadie te viene a ver, mami, ¿cuántos pañales sí? ¿Cuántos pañales ensució? necesitas un poco más de óleo? Nadie te lo viene a ver, o sea... Y vos decís, ¿y cuánto me queda para la consulta con el pediatra? Y sí. está el bebé ahí, estoy yo acá, y no viene nada, ya está. Eh, entonces ahí viene el susto, ahí encima baja todo, por ahí en el hospital es como muy todo muy rápido. Eh, el bebé los primeros días tiene eh, como una reserva en la pancita, que vos decís, bueno, no, no tiene un hambre voraz, es re tranquilo. Es re tranquilo en la clínica. Llegan a la sí. casa y dicen, ¿me lo cambiaron? ¿Qué pasó? Sí. ¿Sí? No, no, no. Claro, ¿qué pasó? Y nada, ahora el bebé tiene hambre. Ahora ya sí. hizo todo el coño, ya vació sí. toda su pancita. Ahora necesita. Y ahora ah. chilla, y ahora es todo nuevo. Y al principio estaba medio recién llegando al mundo y con sí. las reservas en la panza, entonces tampoco era tanto hambre. Ahora estoy más despierto, ahora ya sé de qué se trata un poco. Y, y entonces en la casa, claro, ahí es donde a mí me gusta llegar, porque yo lo pasé, porque yo, ¿Yo? lo pasé. Entonces, ahí me dediqué a hacer domicilios, que es lo que hago hoy, y que bueno, que fue en que en pandemia me abrí el Instagram, porque todo el mundo me decía, claro, yo siempre hice domicilios eh, y no tenía el Instagram, qué sé yo, de, de pedo, apenas tenía el mío. Y claro, y por ahí todos me decían, no, es que yo sé que va a tener mi amiga y, y nada, estábamos en pandemia, entonces no no iba a tener gente que ni la cuñada que iba, ni la madre, y que estaba sola y que estaba solta, y si te pudiera ver, o si te. Déjame que le pase un algo. Entonces ahí me abrí el Instagram y bueno, y de ahí empezaron las consultas por videollamada, porque uno no podía claro. ir. Eh, y, era, y fue importantísimo también, porque al principio es como. La mamá dice por videollamada y, por ejemplo, las consultas prenatales están buenísimas también por videollamada porque llegas con otras herramientas a ese momento. No. Eh, también hay muchas consultas que una duda y, y después han sido un éxito total porque son por ahí detalles que una no sabe no. Y, y la información llega en el momento y después se soluciona y ya está. Y, y después son los bebés que yo pongo que son los bebotes esencia que me van mandando fotitos fuimos al pediatra, mirá cuánto no. aumentó mirá los cachetes que tiene
0: eh, yo no pensé que iba a poder y, y yo las bueno, recuerdo cuestión, una y otra vez claro, es cuestión de pedir ayuda a, a las personas correctas por supuesto, porque si no es muy sí. fácil googlear, pero difícil, antes pedir información a las personas correctas y ayuda también y, y se bueno. soluciona y bueno y vas avanzando es como que bueno si se presenta un nuevo problema que no sé cómo solucionarlo puedo pedir ayuda que está bien y lo voy a pasar y así sí. porque el bebé van a pensar por supuesto y no van a ser siempre los mismos problemas exacto. Que, bueno. exacto aparte es vital el pedir ayuda
1: pero a uno le cuesta un montón pedir ayuda yo digo los primeros días no se atesten de gente que viene de visita a ver al bebé y que vos los tenés que atender que vengan los mínimos indispensables, dense tiempo, y que de paso te hagan unas compras en el súper, que de paso si viene tu mamá y te puede poner una tanda a lavar, porque vos la tanda la, no la vas a poder hacer, pero la vas a estar mirando ahí, y la tanda de ropa te va a mirar a vos y te vas a sentir frustrada, porque no, si no tengo tiempo no lo puedo hacer. entonces claro. Pedir ayuda, sacarte, delegar esas cosas, es importante eso. Mm. Eh, y después, tal cual, a la poricultora porque por ahí, nada, o sea, también es el, es el vínculo, o sea, eh, yo, yo como te decía la otra vez, yo, yo termino amando a las mamás y a los bebés, o sea, es una cosa que a mí me, Y nos escribimos y yo por ahí les mando, de, de, no sé, ya hace un montón que no hablamos y les mando que cómo están y por ahí me mando una foto que está re grande y lo lograron, ¿entendés? Pero porque yo también lo pasé. Mm. Eh, yo sé lo que es eh, estar así y que la autoestima no exista, porque decís, no sé, no puedo, no me sale, no, pero lo querés hacer, mm. y bueno, por ahí necesitas alguien que esté ahí al lado tuyo, mostrándote qué cosas podés y cómo lo podés hacer, y, y es una guía, y es un acompañamiento, eh, y no es un, una opinión que te tiré porque te la tiré y te dejé ahí con eso, no. eh, y tampoco hay un tiempo, porque tampoco es bueno, porque son las madres primerizas no, o sea mm. eh, yo creo que con cada uno de mis hijos he tenido otras situaciones, yo creo que la, la prueba de fuego mm. fue Paloma, porque fue todo junto eh, mm. yo primero tuve cesárea mm. fue con Paloma, que fue de urgencia, fue de prematura, y después tuve parto normal los dos que siguieron <risa> y era otra experiencia, yo amé parir lo amé,
0: o sea, ya te lo dije y te la vuelvo a decir, la primera que escuchó, <risa> pero qué bueno, qué bueno porque es alentador, porque muchas van con miedo, van con terror y dicen, ay no, por Dios, qué me va a pasar que a mi cuerpo, los cambios, me va a doler, no me va a doler, me van a inyectar, no me... ¿Qué, qué va a pasar, y está buenísimo que alguien venga y lo amé, porque hay, un, hay otro lado.
1: Para mí, eh, voy a tratar de contenerme, porque yo cuando empiezo con contar con mis partos, me, no, no, no voy a entrar en eso. Ya me lo contaste y yo ya
0: me, me pongo así emocionada. <ríe> eh, la verdad que fue una experiencia,
1: nada, eh, yo sentía que, que algo me había faltado con, con Paloma, algo me había faltado. Y yo sé que es así como uno sabe que la lactancia es muy importante, por ahí la lactancia no es para todos. Pero que es lo mejor para el bebé, sí es lo mejor para el bebé. A veces no le puede dar lo mejor. Bueno, vamos a hacer lo que podamos con lo que podemos. Pero no se cambia. Es lo mejor. Y un parto normal... O sea, las cesáreas necesarias salvan vidas y son necesarias. O sea, no hubiera forma de que mi hijo hubiera nacido si no hubiera sido por cesárea. Pero si yo podía darle un parto normal a mis hijos que siguieron, yo lo iba a intentar. Y fue totalmente diferente. Y yo quería ver hasta dónde llegaba mi cuerpo. Porque... Una va hablando, yo te decía que en el Rivadavia iba preguntando, ya cada vez que salía con una mamá de sala de parto o del quirófano, yo me preguntaba, ¿y cómo fue la experiencia? Yo te decía, la mitad me decía, no, o sea, nunca más voy a parir, horrible. Y la otra mitad me decía, no, la verdad es que lo pasé y está todo bien. Me acuerdo que hubo una que era una maestra de inglés que me decía, eh, porque aparte yo ahí no tenía hijos, nada, era todo mis preguntas de, de que todavía yo también tenía miedo al parto. Entonces claro. me decía, mirá, eh, a vos cuando te viene, ¿te duele? Porque a mí me duelen los ovarios, me duele la espalda, bueno, esas fueron mis contracciones. Yo decía, eso, o sea, uno que ya una cosa conocida, eso. Claro. Sí, y después sentí una noche. Yo se lo viví. Claro, claro. 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 claro de pujar y bueno... Y yo decía, yo quiero que me llegue esa oportunidad, yo quiero saber de qué lado de esos 50 voy a estar, de este lado o de este lado. Cada mujer tiene un umbral de dolor diferente y yo quería saber hasta dónde llegaba yo, yo quería experimentarlo y yo después hacerme mi opinión, porque hay opiniones para tirarme al techo. Eh, entonces... Eh, cuando llegó, cuando fue con, con Paloma, no había tu tía. O sea, no había tu tía. La gorda no estaba creciendo, no estaba eh, recibiendo... No sabíamos en qué momento no iba a recibir más oxígeno. Había que ya. O sea, eso es una, es, es una cesárea que hace falta. Porque ya estás viendo un montón de situaciones. Pero es una cesárea, no deja de ser una cirugía mayor. Con todo sí. lo que implica una cirugía. Con el sí. posoperatorio de una cirugía con las drogas y cómo vos reaccionás a las drogas y a toda la anestesia y cómo reacciona tu bebé, porque tu bebé también recibe de esas drogas. Entonces a veces también pasa que vos tenés tremendo estresazo, tremendo susto, el bebé está adormilado, vos todavía por ahí no despertás muy bien. Vos pensás que un parto normal, las contracciones, lo que hacen es ir despertando al bebé, o sea, a vos... El útero que hace sí lo va despertando el bebé, lo va apretando. Tipo, es momento, ¿eh? Vamos, claro, vamos. O sea, un, un parto es un trabajo de parto, pero es un trabajo para los dos. Es un trabajo mm. para la mamá y un trabajo para el bebé. Mm. Entonces, todo tiene su porqué y todo tiene su proceso. Eh, y la naturaleza es maravillosa. Está todo perfectamente mm. acomodado. Entonces, eh... Tener esta información y resignificar también lo que es una contracción. Entender, por ejemplo, que no es, ay, no me va a dar una contracción y te imaginas una película de Hollywood y todos corriendo y gritos y sí, sí, sí. No, entender que, que va a venir una contracción. Que esa contracción es lo que lo va a preparar al bebé, lo va a estar despertando, lo va a estar ayudando a que vaya pasando por el canal de parto. Entonces, ah, tiene un porqué. Y el por qué ya me cambia la cosa, no es un dolor X. Yo siempre digo lo mismo con el, con el embarazo. Eh, Vos por ahí sí, yo hubo un embarazo que me sentí tremenda, que fue con el último, que fue con el único que vomité y era los primeros tres meses. Después ¡pum! desapareció. Eh, pero yo decía, sí, me siento mal, tengo vómito, tengo acidez. Pero estoy, o sea, todo esto no es porque comí de más, porque me fui de boliche y me tomé cualquier cosa. O sea, tiene no. un recontra, ¿por qué? O sea, tiene un recontra propósito. Mm. Entonces, se, wow, se está formando. Y además de que tiene un propósito, tiene un final. O sea, empieza y termina. Mm. El malestar, las empiezan y terminan. Claro. Básicamente, pues no vas a, básicamente, bueno, vas a estar embarazada nueve meses. O sea, más de nueve meses. O sea, sí. hace... En algún momento va a terminar. O sea, ya de por sí ya sabes que en algún momento... Se... Segundo, que las náuseas el, el, son más al principio, después por ahí la acidez más al final, pero después va a terminar. Y la, la contracción es lo mismo. O sea, hmm. cuando vos sabes que arranca la contracción, es porque se está engranando todo, se está preparando todo para ayudar a tu bebé a nacer. O sea, no está pasando... ¿Entendés? Es maravilloso lo que está pasando. Hmm. Y esa contracción tiene un principio, tiene un pico... Y después baja y se va. Entonces, sí. en, entender esas cosas y decir, ¿qué dolor? Sí es dolor. Y, y yo digo que no son planes de dolor de las mujeres y tenés técnicas para pasar ese dolor, pero lo atravesás. Otra cosa es el sufrimiento, otra cosa es el, el dolor físico acompañado de miedo, acompañado de desconocimiento, acompañado de no sé qué va a pasar, o, o estoy preocupada o estoy asustada. Eso es otra cosa. Mm. Eh, entonces, nada, yo me acuerdo que con, la, con, con mi gorda tuve un parto. que yo Eso que yo no había llegado a vivir con la primera. Un tacto. Eh, nada, que el parto me decía, ¡ay, el tacto! ¡Ah! Y a mí una vez me hicieron una biopsia del cuello de útero que fue... Eso sí que no me gustó. Eso sí que no ah. gustó.
0: Ahí y conociste... Para...
1: Tu, tu Ay, el dolor. No me... Claro, mm. entonces yo me imaginaba que iba a ser así. Claro. Y cuando hice un tacto, no es, no es, no es no ¡ay, qué, pero pasó. Pasó. No no pasó, pasa. Mm. El, me, me acuerdo que el pediatra que fue becar Varela me dijo, bueno, si querés putear, puteame. Y fue como, ¡ah! Es, y listo, pasó y pasó. Entonces ahí sirvió para que supiéramos que ya en cualquier momento se desencadenaba el parto y yo, wow, mirá, yo estoy con tres dilatación y no me di cuenta. Mira vos. Eh, todo tiene su porqué. Entonces listo, lo pasás, no va a ser eterno, no va a ser todo el día. Eh, y, y, el, y la meta y el propósito, o sea, fijar eso. Mm. Tuve el tacto el viernes. El domingo, primero de mayo, nació la segunda mm -hmm. por eh, parto normal fue sí. el primero de mayo que yo digo me hiciste laburar yo le mandé un mensaje sí, a la la fe, feliz día doctor en breve nos vemos en la guardia sí. yo iba a las enfermeras todo feliz día feliz día feliz día claro eh, y venía para ¿no? vos también <risa> sí, sí para bueno,
0: vos era para un domingo
1: domingo 8 de la mañana primero de mayo no estaba ni el loro o sea no, nunca no, no. Tardé un poco en llegar al austral. No estaba en el oro Y aún así, mi marido me dijo, voy a sacar el pañuelito blanco, porque ay, yo no. quiero vivirlo. No, no. con
0: la ventana. Bueno, hay, quería, ay, no. quería
1: pasar rápido.
0: Bueno, tenés tu experiencia ay, también. Ah, okay, sí, Disfruta te... el momento. Vamos a vivirlo bien, completo.
1: Claro. Eh, ese es tu deseo, eso es lo que vos te planeabas para cuando... Adelante. Puedes... Bueno, dale. Y, y nada, y era maravilloso. Y, yo, y venían las contracciones y por ahí decía, vienen viene, viene. Y respirar, y el respirar y oxigenarme para oxigenar a la gorda que estaba viniendo en camino. Trabajo de parto Ajá. para mí, trabajo de parto para ella. Y cada vez que yo... Venía una contracción, respiraba, mmm, no, y se va, 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 y yo le decía, dale gorda, dale, vas bien, vas bien mamita, ya vas a llegar, vamos mm. bien, o sea, ti, yo la alentaba, ¿entendés?, ya vas a nacer, eh, y nada, no, y cuando llegamos allá, eh, todo bárbaro, ya había llegado con 5 de dilatación, eh, y ahí estuve en la sala de parto que me dejaron me bajaron las luces me dejaron poner la música que yo quería eh, sí la bandera blanca empoderada del padre sí.
0: exacto acelerar sí, eh, eh... porque hay un par de comentarios y, y preguntas pero bueno ahí bueno. porque están pasando ahí sí
1: eh, bueno nada eh, fue eh, todo muy tranquilo yo con mi marido tranquila la parte iba ahí y venía y y después me acuerdo que antes de eso, cuando me dijo, bueno, ¿vas a tener peridural? Le dije que sí, porque yo ya había venido a una experiencia que no había estado, o sea, no había vivido nada. Entonces dije, no, me quiero hacer la mujer maravillosa, yo lo quiero disfrutar. claro sí. que sí. Y llegué, estaba con cinco y al toque estaba con siete. Y dijo, bueno, vamos a la peridural. Y me dijo, igual tiene que ser poquita, porque como yo ya venía de una cesárea, eh, mm. nada, necesitaba eh, que yo sintiera todo. Lo claro. más que pudiera. Eh, y nada, y ahí yo pujaba y me acuerdo que la, la, la partera venía, me hacía tacto a ver por dónde estaba la gorda y se iba. Y yo decía: Esto se va yo voy a tenerlo, o sea, lo vas a recibir vos, le decía a mi marido, porque yo sentía no? que es una de pero claro, claro, sí. claro, son ellos los que al ser, al hacerte el tacto saben por qué cuadrante está, cuánto puede llegar a pasar, y ella igual vive. Y en un momento le dijo a mi marido, eh, mirá, 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 mira lo que se está asomando. Y estaba, nada, estaba colorando, estaba acá la, la cabecita, el pelito, eh, y ella dijo, ahora sí voy a llamar al médico. ¿Qué vino? Vino Becker, o sea, se quedó ahí al costadito, no hizo mucho más que agarrarme el brazo de tipo, vamos, ¿Vamos? Y, y, y me acuerdo que pujé, y el, el, esto es otra cosa que yo digo, pero yo no soy muy políticamente correcta, pero yo digo, chicas, eh, pujen como si fueran a caminar, no hay otra.
0: No hay otra, no. o sea, no o sé. Sea, Vamos ay, a hacer no. una frase para, para el Instagram diciendo palabras de Vicky Policultora. <ríe> ah, es eso, no te lo voy a pintar otra manera,
1: o sea, el dolor, es la sensación es ahí y es eso, porque es como claro. ay, no, pero imagínate si se me escapa algo que no, no se hay que, hay que naturalizar. Naturalicemos. Claro, claro largás, están acostumbrados a todo, si vos te pones más tensa o lo te no. No, porque va a durar más, o sea, este, peor para vos. se no. Entonces se empuja ahí, porque vos vas a la, al, al curso preparto y claro, están todos juntos, no vas a hacer esa fuerza, porque ahí sí la vas a pasar mal si se llega a escapar algo. O sea, claro, ahí no.
0: Claro, es distinto. Eh,
1: bueno, pe, yo si chopeo, terror. Eh, bueno, entonces ahí hace fuerza con la panza. Porque, ay, te están enseñando y vos haces fuerza como con los abdominales. No, no, señora. No, Mabel. En la sala de parto <risa> hacer, hacer cacona. O sea, la fuerza no se la panza, no son los abdominales, es ahí abajo y atrás.
0: Muy bien. Y, bueno,
1: y ahí pues, pujas y me dijo, bueno, en este no, en este bancalo. Respirá, no pujes. Bueno. Y cuando pasó la contracción, le dije, no me lo... Claro, la frase de cabecera de Vicky, viene ahí. Eh, no me lo hagas mal, le digo, quiero que sea... O sea, no lo voy a aguantar más. Quiero... Viene la contracción y vamos. me dice, bueno, en este me acuerdo que me dijo... Ay, esa frase que había dicho... Eh, en esta te convertís en héroe. Acá, dale, deja la vida. ¿Qué? Me encanta, me encanta. Todo ser un
0: libro de frases...
1: Del ah, parto. sí, sí, Ay, no, no, yo... <risa> sí. Eh, ahí, y ahí me acuerdo que él me dijo ven y dame las manos que yo pensé que me iba a hacer tocar acá la cabecita del bebé que había salido no ya había salido ya había salido entonces me lo pone y acá tengo mi bebé me pone a, me agarra la mano y me la pone abajo de los bracitos Ay, Porque no, no, había...
0: para mí
1: de la y el bebé que estaba así me dice sacalo 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 yo hice así me lo puse a donde llegó el... Co no, 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 no. Fue un momento. Ay, no. Ay, chicos,
0: lloramos todo. Ah, <risa> eh... ¿Qué, ¿Qué es? Es? Hermoso. Eh, hermoso. Hermoso, hermoso.
1: La enfermera llorando, yo llorando, nadie corrió, nadie me la sacó, nadie se la llevó, nadie nada... Me acuerdo que le dije, vas a dejar que deje de latir el cordón, ¿no? Sí, señora, para que le pase todo el hierro, para que pase todo lo que tenga que pasar de la placenta por última vez al bebé. Sí, señora. No. Y nada, y después pasaron, sí, cinco minutos, un poco más, eh, y ahí mi marido ayudó a cortar el cordón, y ahí sí se la llevaron, y ahí vino el alumbramiento, que es y que sale la placenta, mm -hmm. y ahí te la quieren mostrar, es una torta, toda una cosa así. Está bien, está bien, vos pensás que está, vos me decís que está bien, yo creo en vos, no me, no, claro. no sé me... es una torta hermosa, una torta, que yo digo, claro, por ahí uno, uno cuando festeja los cumpleaños es una torta, porque es, uno nace con una torta, eh, no y ahí impecable todo, me hicieron dos puntitos que nunca me enteré, Hermoso el parto, hermoso el parto, hermoso ya. el parto, al toque vino la gorda y al toque a la teta. Listo. Al toque a la teta, lo que quisiera hacer el bebé, chupetear, uh -huh. olerla, lamerla, conocerla. No, al toque a la teta y el, mi voz ve, el pibe que agarra, se prende y toma. No, por ahí sí, por ahí no. Uh -huh. Pero es un lugar, es un lugar uh -huh. conocido. Eh, me hiciste llorar. Ay, y eso sí, que me eso que no, sí, ya, yo sí, no, me,
0: no quiero que me agarren las ganas para después seguir haciendo vivos y entrar en detalles. Vamos a ser más vivos y vamos a entrar en detalles. Pero ya está claro eso. Yo ya tengo la sierra acá y ya la vamos a programar. O sea, ¿qué va a hacer? Acostúmbrate. Bueno. Eh, <risa>
1: claro, porque
0: dice como eh, que son dos Entonces un día me sí. decís,
1: bueno, vamos a hablar de, de, de cómo fue la cesárea y cómo fue los partos después. Yo te doy todos los
0: detalles y, y lloramos todas juntas y nos vemos bueno. y lloramos todas juntas. No, pero imagínate que estamos 40, hace 45 minutos hablando y yo tengo acá una lista de preguntas que como como hablamos y nos enganchamos y eh, salen salen temas así, no no las podemos completar. Así que vamos a tener que hacer otras charlas para hablar y hablar, porque la verdad es que me encanta charlar con vos. Claro, eh, bueno, pasame las preguntas también y vamos
1: pre pre preparando las listas.
0: Eh, de Bueno, y, muy bien. Y que vayan a Vamos a leer un par de comentarios, que decíamos esta de las frases del parto, mi hermana diciéndole a la necesita gracias por tu magia, me encantó. <risa> ¿Viste? No? Viste, eso es un parto, imagínate, eso no te lo muestran en la tele, eso claro. te muestran todo un llanto, toda una
1: cosa, está buenísimo, aparte vos tenés la adrenalina allá arriba, o sea, salís
0: así, ¿entendés? Está buenísimo. Genial. Acá dice la licenciada Micaela Barrios, qué lindo conectarse con la vida, tan solo respirar, eh, la bandera blanca empoderada por, por cuando sacaron el pañuelo eh, blanco por la ventana. Bueno, acá Aldana eh, pregunta, ¿cuál es el beneficio de tener parto natural después de una cesárea? No sé si ya la vamos a poder responder. Uy, tenemos que entrar más,
1: ahí podríamos, ves, preparar un temita. Eh, siempre el parto natural es mejor siempre, no importa si es antes o después o sea, el cuerpo va a reaccionar diferente, para el bebé el parto natural va a ser diferente y el tema es que se sepa eso, la cesárea es una intervención en un momento específico y no es, ah, ya que tuve una listo, todos los hijos que tenga van a ser cesáreas. ¿por qué no? porque se necesitó en ese momento, no, no tiene por qué necesitarse ahora de vuelta mm. eh, es así es una mm. intervención con todo lo que implica una intervención. Mm. Eh, entonces, si... Yo te digo, hay médicos que lo hacen, como vos decís, bueno, yo cuento que yo tuve primero cesárea, después parto normal, todos me dicen, ¿con quién fuiste? Sí, la verdad es que no todos los médicos lo hacen, no. pero, pero los beneficios siguen siendo los mismos que un parto normal. Eh, mm. y, y, y una cesárea... Eh, o sea, volver a abrir en el mismo lugar también te va limitando eh, la cantidad de hijos, ojo, yo creo que ya frené de acá, ¿no? Pero bueno, no sí. es lo mismo estar abriendo una herida una y otra vez, porque sí. nada, porque el, 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 el útero tiene un límite. Sí. Eh, entonces, cómo se recompone el cuerpo y se recupera después de un parto normal no es lo mismo que con la cesárea. La cesárea sí. tiene que ser necesaria en el momento que se necesita y por ese... Por ese, la situación en particular.
0: Mm. Bien, bien, bien. bien Después, preguntan si haces cursos eh, preparto.
1: Eh, ahora no estoy haciendo cursos. Estoy haciendo charlas prenatales. O sea, tenemos una charla ahora, sí, teta, eh, teta. Y, y se cagan de risa conmigo un rato. Y bueno, y ahí es todo lo que haríamos en, en, en el curso. Bien. Con respecto a la lactancia y a la preparación de la lactancia y a todo lo que uno eh, necesita tener en cuenta para tener los primeros días y llegar más armada. Después se ve, pero para tener en cuenta hay, hay muchas cosas que una por ahí no sabe. Eh, nada Tiene dudas de cómo son sus pechos, de cómo son sus pezones, eh, si va a servir, si no va a servir. Todas las dudas que tiene una mamá eh, mm. o cosas que por ahí está bueno que ya se anticipe que puede llegar a pasar los primeros días, entonces saber qué son las señales de alarma y cuáles no y cuáles lo puedo resolver y qué hago, entonces eso está bueno, eso sí, sí hago. Eh, en esencia creo que tengo ahí la, el post de las charlas prenatales, que está buenísimo, eh, que eh, o sea en su momento cuando hacía presenciales también, y de hecho ahí por ahí hay algunas que me han contratado para hacer... Eh, regalo de Baby Shower. Entonces se gustaban todas las amigas y, y hacíamos la charla y aprendían todas juntas y eran para claro. la embarazada. Eh, ¡Qué buena idea! En ese momento, Muy sí, buena. en ese momento era matecito y facturitas de por medio, y venía la poricultora con toda la información a darle sí, a la sí, madre es. y lo charlábamos entre todas. Me encanta. Eh, Qué era buena un regalo.
0: Idea. Para mí es un regalazo,
1: para mí es un regalazo. Sí, ¿no? Eh, porque regalas información, porque vos decís, ¿qué le regalo? Que ya que no tenga, que no le hayan regalado, o sea, la verdad es que tampoco es que necesitan tantas cosas, uno hoy día ve de todo, pero son bastante básicas, pero acá es tipo regalar información y regalar, ojo, un vínculo que después puede llegar a venir cuando vos decís, si sí, ya estoy en mi casa, ¿qué hago? Llamo a Vicky. Bueno, sí. y ahí bajé. Eh, todo lo que hablé y, y, y todo lo que me quedó o no me quedó y le vuelvo a preguntar.
0: Bien, bien, bien. Una de mis preguntas es, eh, tengo un montón igual, pero, eh, bueno, te iba a preguntar del lado B, pero ya más o menos hablamos de eso, te iba a preguntar eh, qué onda la lactancia y las policultoras, cuál es la opinión de las policultoras respecto a la fórmula y no a, a mandar a, a la lactancia materna en sí. Eh, y otra de mis preguntas, pero ya hablamos un poquito de eso, y otra de mis preguntas era, ¿Cuál es la opinión de una policultora o si recomiendan el objeto de apego? Que estuvimos hablando mucho de eso en nuestro perfil y quería preguntarte eso, ¿qué onda? Porque yo investigo mucho y que tiene muchos beneficios y que se recomienda mucho porque ayuda a, a esto de, de, de percibir algo como propio al bebé, entonces por ahí se el proceso de desapego de las dos figuras maternas y paternas es mucho más llevadero. Bueno, quería saber, entonces, muchas más, ¿no? Pero en breves palabras... Lo respondiste vos,
1: pero sí. A ver, leche de fórmula. Eh, lo mismo que la cesárea. Cuando se necesita, salva vidas. Pero no darla porque sí. Porque lo que, es, lo que está preparado para ese bebé y lo que está preparado para el ser humano es la leche materna. Hay un tema con la leche de fórmula. La leche de fórmula surgió cuando empezó la revolución industrial y las madres tuvieron que salir a trabajar y que se hacía cargo de esos bebés y quién los alimentaba. Mm. Entonces mezclaban agua con harina, con lo que tuvieran y claro, se desnutrían. O sea, no era un alimento que sirviera, morían un montón de bebés. Y en su momento estuvo buenísimo que apareció la leche de fórmula que salvó muchas de esas vidas porque no estaban las mamás y no estaban por ahí las nodrizas, que también en su momento se hacía que se amamantaba a otro, o no. una mamá amamantaba a otro bebé. Eh, hasta ahí está todo bien, no había otra opción, y esa es la otra opción, no es agua tecito, una mezcla rara de algo. Sí. La opción cuando no está la mamá es esa. En ese momento era porque la mamá estaba yendo a trabajar y no podía porque ahora se saben un montón de cosas que se podrían hacer, pero en ese momento no teníamos los derechos que tenemos ahora tampoco, que nos mm. faltan, pero eh, no, o sea, la mamá se internaba ahí y bueno. Mm. Entonces, para esos casos está bueno. Mi hija los primeros meses, la primera, tuvo que tomar leche de fórmula porque a mí me costaba hacer la producción. Sí. Eh, mis nervios, mi estrés, todas las hormonas que, que jugaban en contra de la producción, yo después... Seguí tomando una medicación y yo estimularme porque ella todavía no sabía succionar bien y no estimulaba. O sea, eh, acompañó ese momento, acompañó. Y después seguí dándole la leche mía, que es la que estaba preparada desde el momento que se empezó a gestar la gorda. Mm. Estaba preparada para ella, que está sí. preparada para el ser humano. O sea, es eso. O sea, una leche de fórmula es una leche medicamentosa, una leche que la pusieron en una cajita en el supermercado. Y la leche materna es un fluido vivo. O sea, va cambiando todo el tiempo y tiene todas las defensas y toda la inmunidad de lleno que va. Que es imposible meterlo, pasteurizarlo y, y, y meterlo en una caja. Es ¿Sí? imposible. Sirve cuando es necesario, por supuesto. Pero la leche. Pero nunca. Es, o sea, nunca la va a poder igualar a la leche materna. Por eso también ahora están también en auge los bancos de leche materna. Para que la primera opción, sí, la mamá no puede porque está enferma, porque falleció, porque, no sé, no puede amamantar ese bebé, que la segunda opción sea un banco de leche. O sea, que siga siendo leche materna de, 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 de otras mujeres que dieron. Y si no se llega a eso, la leche de fórmula. O sea, se está trabajando para eso. Eh, y puedo seguir, ¿eh? Así que
0: dejémoslo ahí. <risa> para el siguiente. Para el siguiente vivo.
1: Para el siguiente vivo, puede ser, sí. Eh, sí, porque si empieza a hablar de las la bondades de la lactancia materna y no.
0: Bueno, mira, se nos va a cortar el vivo porque tenemos siempre límite de una hora. Así bueno, que lo que voy a hacer es proponerte, obviamente, a hacer otro para seguir bueno. respondiendo preguntas, seguir vale. en contacto y, y, más, y, y, bueno, y que bueno. mandando tus dudas. Y que vayan podemos... mandando sus dudas. Dale, los pueden dejar en los comentarios si te parece y lo vamos revisando juntas. Perfecto. Perfecto. ¿sale? Bueno, porque no quiero que se corte así de la nada Viste que Instagram te corta sí, a la hora Y quiero hacer una bueno. linda despedida Porque la verdad es que esta charla me encanta Imagínate que a mí se me pasó una hora como así No lo puedo creer eh, y así que así, Acá preguntan, guardamos el vivo Por supuesto, lo van a poder ver De, de principio a fin Y de fin a principio cuantas veces quieran eh, Y bueno, espero que se repita Vicky Porque la verdad que me encanta Me encanta charlar bueno, con vos eh, es un placer, muchas gracias por tu tiempo por tu información y bueno a, a reprogramar perfecto, manden preguntas manden preguntas, listo, que tengas muy linda tarde, muchas gracias no, a todos bien, los que no. se sumaron también ¡Mua! besote gigante no.